0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Grupo Espanhol arremata aeroporto de Congonhas por 2 bilhões e 450 milhões de reais.
1: Referência no tratamento do câncer, Hospital Aceca Amargo mantém atendimento a pacientes do SUS.
0: Presidente ucraniano pede para a ONU garantir segurança da maior usina nuclear da Europa.
1: E ainda, sinal do 5G será liberado em mais quatro capitais a partir de segunda-feira.
0: O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa. Com isso, ela só deve valer para casos em andamento. O repórter Matheus Escavazini tem os detalhes dessa decisão. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. É isso mesmo. A maioria do Supremo, então, definiu que a nova lei de improbidade administrativa não pode ser aplicada em casos que já receberam condenação definitiva. A lei passou a valer em outubro do ano passado e tem como principal mudança a exigência agora de provas que o gestor causou intencionalmente prejuízos ao bem público. A improbidade acontece quando o crime é cometido no exercício da função pública. Com essa decisão do STF, a lei só valerá para casos abertos depois dela entrar em vigor. A decisão também se torna referência para todos os tribunais do país e com isso vários candidatos que já foram condenados por improbidade administrativa devem ficar de fora dessas eleições agora de outubro. A grande questão é que esse entendimento do Supremo também abre uma brecha e pode beneficiar políticos que ainda estão com essas ações em andamento. Renata, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite a você. E ainda na seara jurídica, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje, por maioria, que vai divulgar detalhes sobre os bens declarados dos candidatos nas eleições deste ano. Antes, o TSE havia suspendido a divulgação de parte das informações pessoais, como o endereço de imóveis, dados sobre veículos e detalhes sobre empresas registradas em nome dos candidatos. O Tribunal também definiu que não há prazo para que essas informações sejam retiradas do arco. O novo presidente da corte, Alexandre de Moraes, votou a favor da divulgação dos dados.
0: E uma empresa espanhola venceu o leilão do aeroporto de Congonhas, o segundo mais movimentado do Brasil. O grupo vai administrar o terminal por 30 anos.
3: O leilão foi realizado na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O Grupo Aena Desarolho Internacional arrematou o bloco formado por Congonhas e outros 10 aeroportos por 2 bilhões e 450 milhões de reais. Mais do que o triplo do lance inicial mínimo. A empresa foi a única a apresentar uma proposta. Congonhas é considerada a joia da coroa, por seu maior atrativo nesse bloco arrematado. Os outros aeroportos ficam em Minas Gerais. Pará e Mato Grosso do Sul. A empresa já administra aeroportos do Nordeste. Um fundo de investimentos arrematou o Campo de Marte, também em São Paulo, e o aeroporto de Jacarepaguá por 141 milhões de reais. O consórcio Novo Norte Aeroportos arrematou o lote com terminais no Pará e Amapá, por 125 milhões de reais. Todos os leilões somam 2 bilhões e 860 milhões de reais. O investimento previsto na modernização dos terminais ao longo de 30 anos desta concessão é de 7 bilhões e 300 milhões de reais. É importante ter essa diversidade, essa pluralidade no número de operadores de infraestrutura aeroportuária no país. Isso dá uma segurança para nós, do governo, de termos players, termos operadores de ponta, de grande... Importância internacional. A assinatura dos contratos deve ser feita no último trimestre do ano.
1: Agora um dado negativo. O Brasil ultrapassou a Alemanha, agora o terceiro país do mundo com mais casos de varíola dos macacos. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, já são mais de 3.300 infecções. O estado de São Paulo concentra a maioria dos casos. São 2.200 casos. Ontem, a Organização Mundial da Saúde classificou o avanço da doença aqui no país como preocupante. O Brasil vai receber 50 mil vacinas contra a varíola dos macacos até novembro. e As primeiras doses devem chegar em setembro. Os Estados Unidos são o país com mais casos, com 13 mil contaminados. A Espanha vem na sequência com quase 6 mil infecções.
0: E o hospital a amargo recuou e decidiu manter o atendimento a pacientes do SUS. O anúncio foi feito após um acordo com o governo de São Paulo e a prefeitura da capital. Tanto o Estado quanto o município se comprometeram a disponibilizar um financiamento complementar para que o serviço da instituição não seja interrompido. O AC Camargo, referência no tratamento do câncer, tinha comunicado no início desta semana que não renovaria o contrato com a Prefeitura por causa da defasagem na tabela SUS, o que fazia com que o hospital usasse recursos próprios para cobrir o rombo no orçamento.
1: A gente segue nesse assunto e chama o Heródoto Barbeiro para falar sobre isso porque está preocupante a situação. A gente explica, é que além do Acê Camargo, agora é a vez das Santa Casas pedirem ajuda para continuar os atendimentos pelo SUS. E é bom lembrar que em diversas cidades do nosso país, a Santa Casa é justamente o único atendimento é, para essas pessoas, né Heródoto?
4: Sem dúvida, Gustavo, Sem realmente é isso. E tem dois pontos. Um é esse que vocês acabaram de mostrar agora, que as Santas Casas também estão reclamando, dizendo que aquilo que elas recebem do SUS não dá para manter. Então elas são obrigadas a buscar fontes de recursos de outro lado para a Santa Casa manter. Essa daí, ó, ele está mostrando, é a Santa Casa de São Paulo, é o portão principal da Santa Casa aqui de São Paulo. Um hospital imenso. Mas, uh, Gustavo, eu queria saber o seguinte, a, a situação da Santa Casa criou um outro, uma, uma outra questão grande. Hoje pela manhã, eu conversei com o presidente da Federação das Santas Casas e ele, em uma entrevista, disse o seguinte, eles entraram com o um mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal pedindo uma liminar, está na mão do ministro, do ministro Barroso, pedindo o seguinte, para suspender o projeto aprovado no Congresso Nacional que instituiu o chamado piso para os enfermeiros e enfermeiras. Por que razão? Segundo ele declarou, as Santas Casas não têm condições de pagar o piso estabelecido pelo Congresso Nacional. Elas vão quebrar. Por esse motivo, então, eles entraram no Supremo Tribunal Federal e agora estão aguardando uma uma decisão, pelo menos uma decisão liminar. Isso provoca, de novo, um impacto muito grande. Primeiro porque as Santas Casas se desamenaçaram. Segundo, porque foi uma luta muito grande para os enfermeiros e enfermeiras. Conseguir um piso mínimo nacional. Só então, que o seguinte, criar uma despesa, mas não mostraram aonde a gente vai tomar o maior recurso para poder pagar. Então se você cria despesa, tem, tem, que, tem, que, tem que criar do outro lado o um recurso. E segundo ele, as santas casas não têm, estão quebradas, já tem o um problema do SUS e agora não conseguiriam pagar os seus funcionários, que são importantíssimos, sem dúvida alguma, os enfermeiros e enfermeiras. Portanto, nós estamos agora à mercê, de novo, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que pode acatar ou não. Se o Supremo não acatar, segundo ele, as tantas Casas vão quebrar, vão fechar também, porque não vão conseguir pagar os salários dos enfermeiros e enfermeiras depois daquilo que foi estabelecido pelo Congresso Nacional Brasileiro.
1: E, Heraldo, é bom lembrar né, que muitas pessoas às vezes não sabem, mas Santa Casa são hospitais filantrópicos. Ou seja, elas dependem muito é, dos seus é, apoiadores, de quem põe o dinheiro lá. Não é um hospital público. E aí tem o repasse, como você mencionou, o repasse do SUS. E aí esse é o problema, né? O que acontece? Se não tem o repasse, não é maior para pagar a conta justamente desses enfermeiros, ela não tem como funcionar. A maioria das Santa Casas já sofre em muito por causa da questão... Orçamentária e é um desespero Como eu tinha mencionado né Muitas cidades do interior de São Paulo Do interior do Brasil Às vezes o único recurso para uma cirurgia mais séria Para um tratamento é, mais sério É na Santa Casa aí eles vão ficar como, né, Herualdo?
4: Exatamente Agora, do outro lado também, os enfermeiros têm o direito De ganhar um piso mínimo Para que eles possam ter uma vida mínima também né? Porque o valor Do salário, ele, ele flutua De um de um hospital para outro, de uma Santa Casa para outra. Então, vocês têm o outro lado. Pessoal, queremos um piso mínimo para poder trabalhar. E do outro lado, a Santa Casa é o seguinte, a gente não pode pagar o piso mínimo. E o um detalhe interessante que levantou ainda, Gustavo, é o seguinte, você chamou as Santa Casas de uh, filantrópicas? É verdade, elas são filantrópicas. Mas não se esqueça que os hospitais da elite brasileira, os hospitais mais caros do nosso país, também são entidades filantrópicas. Parece que tem dois pesos em duas
1: medidas. Tá certo, Heroto. A gente segue acompanhando isso. Como você mencionou, tá no Supremo Tribunal Federal. A gente vai ver o que, que os ministros vão decidir sobre isso. E, claro, sempre acompanhando. Heroto, tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã, sexta-feira.
4: Ok. Obrigado, gente. Até amanhã, então. Grato. Até. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: E a polícia indiciou por fraude processual o médico contratado pela família do modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um adolescente na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o inquérito, o médico Bruno Nogueira Teixeira teria tentado impedir a transferência do modelo para uma unidade de saúde prisional. Ele atestou que Bruno Krupp estaria com problemas graves nos rins e precisava ser transferido para uma UTI. Mas isso não seria verdade. Bruno Krupp está preso e responde pelo crime de homicídio por dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A defesa do médico não foi localizada.
1: Confrontos perto da maior usina nuclear da Europa geram preocupação internacional. É o que a gente fala já já, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar sobre a inflação na zona do euro, que bateu um novo recorde. 8,9% em julho, no acumulado de 12 meses. A alta foi influenciada pelos preços da energia e dos alimentos por causa da guerra na Ucrânia. Para contornar o problema, países têm adotado novas medidas econômicas. Na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz anunciou a redução do imposto sobre a venda de gás de 19% para 7%. A medida começou a valer em outubro e deve se estender até março de 2024. Na Espanha, a partir da próxima quarta-feira, passagens de trem para viagens de até 300 quilômetros serão gratuitas para pessoas que viajam com frequência. Segundo a Companhia Ferroviária Estatal, a gratuidade vale entre setembro e dezembro.
0: E o general brasileiro da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz foi escolhido pela ONU para liderar uma missão que vai investigar um possível crime de guerra. O objetivo é apurar o que provocou a explosão de um centro de detenção na Ucrânia em julho. Na ocasião, dezenas de prisioneiros morreram. Moscou e Kiev negam a autoria do ataque e trocam acusações. O general da reserva Santos Cruz já foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo. Ele também foi ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro. O anúncio da escolha do militar foi feito pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, na Ucrânia.
1: E a usina de Zaporísia, no sul da Ucrânia, segue com o risco de ser fechada pelos sustos.
0: O alerta foi feito
5: pelo Ministério da Defesa da Rússia nesta quinta-feira. O setor de defesa radioativa da pasta afirmou que vai interromper os trabalhos da central nuclear se Kiev continuar a atacar a estrutura. A Ucrânia nega mirar na instalação. O órgão russo ainda destacou que um acidente na usina pode liberar material radioativo capaz de avançar para a Alemanha, a Polônia e a Eslováquia. A região da usina, sob controle de Moscou desde março, tem sido constantemente bombardeada. Kiev e Moscou trocam acusações sobre a autoria dos ataques à central. Zaporizhia foi uma das pautas do encontro entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nesta quinta-feira. Após a reunião em Lviv, o líder da Ucrânia disse que a Rússia comete uma chantagem nuclear. Ele acrescentou que as Nações Unidas devem garantir a segurança e a desmilitarização do local com a libertação completa das tropas russas. A exportação de grãos também foi tema da conversa entre os dois. Guterres viajará nesta sexta-feira para Odessa, onde deve acompanhar a execução do acordo no porto da cidade. De acordo com a ONU, nas duas primeiras semanas de agosto, mais de 20 navios carregados de produtos agrícolas foram autorizados para desembarcar no terminal. Horas antes do encontro, a Rússia bombardeou a região de Kharkiv, no leste ucraniano. O ataque deixou ao menos sete mortos e vinte feridos. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que tinha como alvo um prédio usado para abrigar equipamentos militares. Informação que foi negada
0: pela Ucrânia. E para entender mais sobre esses riscos da maior usina da Europa, a gente conversa agora com Gerardo Portela. Ele é operador nuclear pelo IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo e especialista em gestão de risco. Gerardo, boa noite. Muito obrigada por conversar com a gente. Bom, vamos voltar lá no início da guerra, que logo nos primeiros dias as tropas russas tomaram essa usina. Logo em seguida teve aquele incêndio lá que não chegou a atingir o complexo de reatores, mas ela segue sob o domínio das tropas russas desde então. Quais riscos existem diante dessa situação?
6: Boa noite, Renata, Gustavo, todos que nos acompanham. Essa é a maior central nuclear da Europa... É, seis reatores, então é uma. A, a, to, todo, toda a ação militar em torno dela é muito arriscada, é, põe em risco é, a segurança do desligamento seguro da usina. Então, uma coisa que a gente já tem observado é que os próprios russos não querem operar a usina diretamente, mas usam os operadores é, ucranianos, porque eles são treinados especificamente para essa central e os operadores do nucleares são treinados sempre para uma central, então essa é um assunto que tem sempre sido levantado. Os russos estão no controle, mas eles mantêm os operadores nucleares, o que torna ainda mais complexa a situação. Mas a gente observa também, apesar das acusações, que é, sempre é, eles atacam, mas nunca diretamente os edifícios, os prédios das instalações que podem liberar a radioatividade, que seria praticamente um ato insano, suicídio porque as consequências seriam ruins para o mundo inteiro. Entretanto, a gente vê hoje um cenário de acusações mútuas relacionadas a ataques na região. Isso é importante para a segurança da usina? Sim, é. Porque toda usina nuclear, mesmo quando desligada, ela continua com energia remanescente, tanto no elemento combustível que está no núcleo, como na piscina de combustível. E para manter esse elemento combustível na temperatura adequada... Essa usina precisa de energia. Então, quando os ataques começam a destruir linhas de transmissão ou outras funcionalidades é, que possam gerar energia, outras usinas que possam gerar usina, para poder manter a usina desligada de uma forma segura, então, isso significa que se houver um blackout, se houver um acidente interno, é, mesmo que não haja um ataque nuclear, há risco, sim, dessa usina chegar a uma fusão dos elementos combustíveis queimados na piscina, ou, ou mesmo uma fusão do núcleo, se não há energia suficiente para manter o resfriamento é, do, do, dos elementos nucleares, né, da, da fissão que vão estar lá dentro da usina, mesmo quando ela está desligada. Então, esse é um cenário complexo, porque é, mesmo se desligando a usina, até mesmo por uma, um acidente normal de engenharia, é, é, você pode não ter a energia para mantê-la de uma forma segura.
1: Gerardo, você falou que da questão dos operadores que estão lá trabalhando. Eu imagino a situação e o nível de estresse dessas pessoas e por isso que eu pergunto. Uma usina, ela pode ser operada, vamos dizer assim, no piloto automático, ou seja, a ação dessas pessoas não ser tão influente para causar um problema justamente na usina. E o outro ponto é, Qualquer tipo de vazamento que ocorra por um ataque ou falta de energia, o mundo tem noção do que está acontecendo por lá? Porque a a pergunta desse aspecto é porque a gente sabe pouco, afinal é uma guerra, cada um tem um lado. A gente poderia saber com antecedência, o mundo saberia com antecedência qualquer tipo de vazamento lá dentro?
6: Uh, Gustavo, é uma usina nuclear é realmente um equipamento é, muito automatizado. Então, você hoje teria tecnologia, sim, para que uma usina funcionasse praticamente é, no automático. Há muitas décadas essa tecnologia já existe. Porém, até mesmo em outras áreas da engenharia, é sabido que a decisão final tem que ser de um operador treinado, tecnicamente capacitado. Ele sempre supera a máquina para uma tomada de decisão final. A máquina só supera o homem quando são tarefas muito repetitivas e de muitos cálculos e e muito óbvias. Mas para grandes decisões, sempre a máquina, mesmo o computador tendo condição de operar a usina, ele não opera. Ele precisa de uma autorização a cada passo, uma confirmação dos operadores nucleares, que são pessoas treinadas para conviver com situações extremas de estresse. São anos de treinamento para poder criticalizar um reator nuclear, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo até mesmo aqueles países que não são do Ocidente. Então, essa questão da automação não é possível deixar uma usina nuclear funcionar, é só no automático. É preciso ter um operador que vai tomar decisões é, ou confirmar as decisões da máquina. Com relação à questão do que pode acontecer lá, primeiro, os reatores é, de Zaporizia são reatores é, de água pressurizada. Lá na na, na antiga União Soviética e também na Ucrânia, eles chamam de VVER. No ocidente é PWR, Pressure Wire Reactor, reator de água pressurizada. São reatores muito mais seguros, por exemplo, do que os de Chernobyl. Mas um acidente lá seria mais ou menos parecido com o que aconteceu com Fukushima, que é um reator PWR, né, também de água pressurizada, mas que nem por isso deixou de ser uma emergência nuclear. Então, o mundo, ele ele, ele não tem acesso fácil às informações nucleares, até porque é uma área muito complexa, difícil, não é intuitivo. A física nuclear é diferente da física convencional. Então, realmente, o cidadão comum, às vezes, não tem uma noção da magnitude. Você tanto pode ter um acidente menor, e é de proporção que chegue no máximo a Fukushima, mas se houver um ataque deliberado a um um reator, né, ao prédio do reator, ao prédio de algum, algum equipamento da piscina de elemento combustível, por exemplo. Então, aí sim você pode ter uma liberação de grandes proporções, porque ainda não tivemos no mundo um acidente nuclear causado por um ato de guerra. A gente teve acidentes nucleares como Fukushima e como Tchernobyl e outros mais, mas não um é, é, por, por um ato de guerra. Isso seria uma insanidade, porque as consequências seriam é, para o mundo inteiro. Agora, a pluma de um acidente é, normal seria controlada porque a usina possui, sim, apesar de ser uma usina é, na engenharia da União Soviética e da Ucrânia, mas ela tem alguns equipamentos é, de segurança muito similares ao que a gente tem nas, nas do Ocidente. É uma grande central, não é uma cicata, então ela tem como se proteger de um acidente convencional. Agora, um ataque militar e um cenário de guerra, como nós vemos hoje, é, sim, uma ameaça para a segurança nuclear do planeta.
0: Agora a gente vê esse jogo de empurra, os ucranianos dizendo que os russos querem dominar a usina para conseguir atacar melhor a Ucrânia e servir ali como escudo para eles. Eles dizendo que os ucranianos, eles que estariam atacando ali a usina e a a região ali toda em volta. Ou seja, não é de interesse para ninguém realmente chegar ao fato de atacar, como você falou, a a usina porque, na verdade, o que, o que nos parece seria que os russos estariam usando mais esse domínio da usina como uma estratégia ali para a guerra. Você acredita que, de fato, eles vão poder é, fazer alguma coisa mais a fundo?
6: Com certeza, Renato eu, eu concordo com você. É um jogo de estratégia e também de é, causar termor, temor, até terror, né, na população, que já passou pelo acidente de Chernobyl Então, isso está na cultura local. Então, é um jogo de estratégia. Porque Como ambas as partes têm conhecimento da área tecnológica nuclear e sabem que um ataque seria praticamente um suicídio, seria uma insanidade, então eles se utilizam da usina, a Rússia, por exemplo, para é, colocar seu, seus armamentos... equipamentos para lançar mísseis nas proximidades da usina, porque a própria Ucrânia teria dificuldade de atacar esses equipamentos nas proximidades da usina com medo de destruir ou a própria usina ou, por exemplo, linhas de transmissão que possam levar energia para a usina no momento de blackout, quando a usina deixa de ser geradora para ser uma consumidora de energia para manter a segurança. Então, esse cenário cria muita tensão, é inédito na história é, do planeta, porque nós nunca tivemos um, uma usina no, no, no centro de um, de um cenário de guerra. Então, é, é um teatro de operações de guerra, na realidade. Então, essa tensão toda pode é, levar pessoas a cometerem erros é, sob estresse e ter, sim, um, um, um alvo é, indevido, a atingir, por exemplo, a própria usina, numa instalação que possa liberar é... radioatividade, efluentes líquidos, gasosos, sólidos e, e, e também pode acontecer um dano a essas linhas de transmissão ou outras usinas, porque numa emergência, até mesmo no Brasil, ou nos Estados Unidos, na Europa, quando uma usina nuclear sai da linha, ela precisa ter uma linha de transmissão dedicada para mandar energia para ela se manter ainda segura. Ela não pode ficar no apagão total. Então, qualquer acidente, e aí a Rússia ataca... A, 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 diz, né, afirma que os ucranianos estão destruindo essas linhas de transmissão e outros equipamentos, e há o um contra-ataque dizendo que não, que são os russos. E os russos usam, sim, como escudo, a própria central para se proteger, porque aí os equipamentos jamais serão atacados, porque pode haver um levo e atingir também a própria usina. Então, é um, é um tabuleiro de xadrez é, muito complexo e inédito, é, no, na, desde que a, a, a área nuclear se desenvolveu tanto na parte é, militar como
1: também na parte de geração elétrica. Gerardo, um dos apelos é, da OTAN, é para justamente da OTAN e da União Europeia como um todo, da ONU, é uma inspeção para saber como é que está a situação real da usina. Hoje, o Ocidente, o mundo inteiro, não tem noção exata de como ela está funcionando e se há possíveis é, gargalos, problemas que possam surgir?
6: É, nós temos um problema muito sério que a, a usina hoje, ela está sendo é, dirigida pelos militares. Então isso dá uma certa lembrança com o que aconteceu com Chernobyl, que era uma cultura que misturava elementos é, é, de militarismo com elementos de engenharia. Então isso não deu certo, tanto que surgiu o termo cultura de segurança pós chernobyl Justamente para que nunca mais a gente praticasse aquela cultura de mistura. E agora a gente tem isso, porque a liderança da usina é militar e os operadores são engenheiros. Então isso geralmente não dá certo. É um cenário é, bastante é, perigoso no sentido de poder haver uma falha ou uma ordem indevida e não ser respeitado a parte técnica e científica. Isso sim é uma ameaça para a central, né? É, então, eu não sei se eu deixei de te responder em alguma coisa, Gustavo, porque é, o assunto é complexo, mas é, hoje esse é um menor, né? não é nem um menor, é, é um ponto importante. Como está o estresse desses operadores? Eles estão tendo liberdade para fazer as operações? A visita, agora sim eu me recordei, a visita da agência internacional, ela é muito importante, porque ela poderá verificar se a contenção está íntegra, se os sistemas de refrigeração do reator estão íntegros performando, se não há nenhuma deficiência de instrumentação, se não há nenhuma deficiência do sistema de proteção. Então, se eles checarem esses equipamentos, eh, eles podem também verificar se há alimentação elétrica de emergência. As centrais têm geradores de emergência, será que eles foram destruídos durante a guerra? Será que eles estão funcionando? Então, a, a agência e seus representantes... Vão checar esses itens. E se esses itens estiverem, sim, íntegros, então eles passarão para o mundo ocidental uma tranquilidade maior. Mas enquanto essa visita não for feita, e é difícil num cenário controlado por militares ela acontecer, nós estaremos, sim, na dúvida sempre se houver um apagão, se houver um um problema técnico, ou se houver um ataque, se vai faltar energia para manter essa usina restriada. Se não houver energia, acontecerá aquilo que aconteceu em Fukushima, que é a fusão do
3: núcleo.
0: Nós acabamos de ouvir Gerardo Portela, ele é especialista em gestão de risco. Agradeço demais a sua participação. Uma ótima noite e até mais.
6: Ótima noite a todos. Obrigado, Gerardo. Um forte abraço.
1: E olha, ainda no cenário internacional, o juiz ordenou a liberação de um depoimento que levou a operação de busca e apreensão à casa do ex-presidente americano, Donald Trump. O documento deve ser entregue por promotores do governo até o dia 25 de agosto. O Departamento de Justiça havia pedido sigilo para não comprometer as investigações sobre supostas fraudes fiscais envolvendo a organização Trump. O ex-diretor financeiro da organização, Allen Weisselberg, se declarou culpado por ajudar a arquitetar uma fraude fiscal. O ex-presidente não foi acusado de nenhuma irregularidade.
0: E a primeira ministra da Finlândia enfrenta uma crise após a divulgação de um vídeo. ...em que aproveita uma festa privada. Nas imagens, Sanna Marim aparece dançando ajoelhada e cantando em um encontro com um grupo de amigos. As imagens foram criticadas na Finlândia. A postura da líder foi vista como inadequada, principalmente no momento em que o país passa por uma crise econômica. Representantes da oposição chegaram a pedir um exame para provar que a primeira-ministra não usou drogas. Em um pronunciamento, ela afirmou que não fez nada de errado, lamentou a divulgação do vídeo e disse que não usou drogas, além do álcool.
1: Sete em cada dez brasileiros já desinstalaram aplicativos por preocupação com os dados pessoais. O Jornal da Record News volta já.
0: A gente está de volta para falar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que está debatendo a cassação de Gabriel Monteiro. Neste momento, o vereador está discursando. Gabriel Monteiro pode perder o mandato é, de... Por quebra de decoro parlamentar, a sessão começou às 4 horas da tarde, com o relator Chico Alencar fazendo a leitura do texto aprovado pela Comissão de Ética. Após isso, os vereadores inscritos também puderam discursar sobre o caso. Agora, Gabriel Monteiro terá duas horas para se defender das alegações. Depois da defesa, vai acontecer a votação para decidir se ele será ou não cassado. São 51 vereadores para a cassação e são necessários 34 votos.
1: Qualquer novidade você acompanha aqui na nossa programação. Na próxima semana, o sinal do 5G será habilitado em outras quatro capitais.
3: A partir de segunda-feira, a Anatel vai liberar o chamado 5G puro em Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória. Com essa decisão, Serão 12 capitais brasileiras com a nova tecnologia, que estreou no país no final de julho. A princípio, todos deveriam receber o sinal até o dia 31 de julho, mas esse prazo foi postergado pela Anatel por causa do atraso na entrega de equipamentos que vem da Ásia. A previsão é que a tecnologia seja habilitada nas capitais restantes até o dia 27 de novembro. Mas ela pode ser liberada antes disso, conforme as operadoras consigam concluir esse trabalho de instalação das antenas. Nas demais cidades brasileiras, o cronograma prevê que o 5G chegue de forma gradual até 2029. As principais características da tecnologia são a maior velocidade, redução do consumo de bateria, menor tempo de resposta e o aprimoramento da internet das coisas, beneficiando setores como automotivo, varejo, agricultura medicina e produtos. Para acessar o sinal 5G, é necessário estar em algumas das cidades onde a internet móvel já está disponível e ter um aparelho que suporte essa tecnologia. Em geral, os celulares novos já são habilitados.
0: E a intenção de consumo das famílias subiu 1% entre julho e agosto. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o índice alcançou 82 pontos neste mês. E esse é o maior patamar desde o início da pandemia de Covid-19. A pesquisa mostra que o indicador foi puxado por famílias com rendas acima de 10 salários mínimos, que se mostram mais otimistas e consomem não apenas o básico. Já as famílias de renda até 10 salários mínimos estão mais cautelosas, escolhem o que vão comprar e priorizam o consumo de bens essenciais.
1: Olha só, mais de 70% dos brasileiros já desinstalaram aplicativos por risco à privacidade. Pelo menos é o que aponta o levantamento do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Para falar mais sobre isso entender esse estudo, a gente recebe Winston Uil Dumari. Ele é pesquisador do CETIC.br. Winston, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. 70%. Eu, olhando esse número, achei espantoso. De fato, é um número grande. É, as pessoas estão preocupadas, de fato, com medo é, de ter os dados roubados, e até é, a gente vê a quadrilha do Pix, até nesse espectro né, de ali dentro é, passar por um sequestro. sequestro enfim, é, é isso mesmo?
7: Boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho, dessa pesquisa. Foi a primeira vez que nós fizemos uma pesquisa exclusiva sobre o tema ah, de privacidade, de produção de dados e a percepção das pessoas a respeito ah, dessa questão no, no mundo digital. Né? É, a gente encontrou, ah, esse foi um, é um destaque interessante, né? a gente encontrou 77% das pessoas afirmando que desinstalar algum aplicativo no último ano por conta ah, da questão da, da preocupação com o uso dos dados. Então, a pessoa baixou um aplicativo e aí, ah, por, ou por conta das permissões ah, ou por conta da, da, do tipo de informação que ela estava registrando naquele, naquele aplicativo, eventualmente tomou a decisão de, de parar de fornecer essas informações ah, e deixou de utilizar esse aplicativo. Esse indicador também tem outros itens, como, por exemplo, deixar de visitar uma página na internet. As pessoas têm muita cultura de verificar aquele cadeado de segurança, saber se a página é segura, né? Ah, Então, as pessoas também reportaram um índice muito elevado de deixar de visitar uma página por não acreditar, por não confiar... ah que elas poderiam é, deixar os seus dados naquela página, é, também deixaram de, ser, de utilizar algum serviço na internet, é, 56% dos usuários de internet afirmaram que deixaram de utilizar algum serviço. Então, é, tudo isso está apontando é, para um contexto em que as pessoas têm é, muita preocupação é, no ambiente digital é, por conta de fraude, por conta de roubo de dados, por conta é, de registrar um CPF, um, um, uma informação de cartão de crédito. Essa 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 questão da fraude do prejuízo financeiro, é uma preocupação muito tangível dos usuários de internet brasileiros é, e é um, é um dos riscos mais percebidos, é um dos maiores medos que as pessoas têm é, no ambiente digital. É evidente que não é o único, é, mas é um dos mais é, que as pessoas mais manifestam é, índices elevados de preocupação, né? É, Nessa pesquisa. Rapidamente, só para dizer que a gente, para conduzir essa pesquisa, entrevistou 2.556 indivíduos entre novembro e dezembro de 2021 pela, pela internet. Né? Falamos com pessoas de 16 anos ou mais aplicando entrevistas online. E foi a primeira vez que a gente fez esse estudo especificamente.
0: Winston, agora falando mais especificamente dos aplicativos, quais são os que geram maior insegurança nos usuários e os que de fato apresentam maiores riscos? Porque falando assim, o que me vem logo à cabeça são os aplicativos bancários e já emendando uma segunda pergunta, quando você vai fazer uma compra agora por conta da pandemia, o e-commerce aumentou? Demais muita, muitas pessoas comprando pela internet. Aí você vai colocar os dados do cartão de crédito ali. Aí aparece aquela pergunta: salvar as informações do cartão para uma próxima compra? Eu nunca salvo, porque eu sempre digito os números novamente que eu tenho medo. Então eu queria que você falasse sobre isso: se realmente é perigoso digitar o número do cartão e deixar salvo ali, e quais são esses aplicativos que mais geram medo nos usuários.
7: A gente perguntou o nível de preocupação pela atividade realizada, né? Bom, a pesquisa tem é, uns 15 indicadores. Eu, eu vou resumir aqui um pouco dessa dimensão dos tipos de aplicativos. Quando perguntamos os tipos de aplicativos que mais geram preocupação, as pessoas falaram sobre realizar compras, e acessar páginas bancárias, ah, mas também existe um índice de preocupação ah, sobre o uso de rede social, sobre enviar mensagem e sobre o uso de aplicativos de relacionamento. Ah, o que revela que não é só a questão do CPF, do cartão, das transações. As pessoas também reportam preocupação com as informações que elas estão disponibilizando na internet. Também, é um outro indicador interessante da pesquisa é que a gente comparou o nível de preocupação para oferecer informações para o governo e para as empresas, para órgãos públicos em geral em comparação com empresas e existe uma uma, uma leve é, diferença é, 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 existe um patamar um pouco superior é, na preocupação para oferecer dados para as empresas em relação aos órgãos públicos é, e o que nos chamou a atenção também é que pessoas de é, é, pretos e pardos têm um nível de preocupação maior quando oferecem os dados para as empresas do que pessoas brancas. É, tudo isso revela, como, né, desde a questão é, das transações até esse dado que eu citei agora, uma diferença da questão é, de cor e raça, revela que a gente tem um longo caminho é, no que diz respeito ao, ao ambiente virtual ser percebido como um ambiente seguro é, para os usuários de internet. É, e, evidente, como você mencionou, né, o, o e-commerce cresceu muito durante a pandemia, foi uma alternativa importante para as pessoas. Pessoas uh, no período de... de a prática de algum isolamento, aumentou muito a adesão aos pagamentos, às transações pela internet, o Pix facilitou muito também a adoção do meio virtual para transações, mas ainda existe uma preocupação muito tangível, você citou também a questão do cartão de crédito, as pessoas têm medo de receber um golpe, de tomar um prejuízo, ainda mais no momento em que muitas famílias estão passando por questões de vulnerabilidade, com por momentos vulneráveis, a renda está tá comprometida. Então, um prejuízo como esse pode prejudicar uma família de uma forma muito uh, uh, muito muito nítida, né? E por isso essas percepções de risco uh, ficam tão claras na na, na, na mente do, do respondente. Mas, como eu disse, não é só isso, né? Existe também uma preocupação com o tipo de dado que são uh, postados em rede social, com o tipo de uh, de informação que as pessoas compartilham por meio de mensagem, por meio de aplicativos, uh, existe uma preocupação com como as empresas vão uh, receber essas informações, armazenar, tá, manter de forma segura, quem pode ter acesso a essas informações uh, que eu ofereço para uma empresa, será que uh, uh, o meu dado vai vazar, será que alguém vai roubar a minha informação, uh, será que eu vou, ser, uh, será que eu vou rece- começar a receber ligações de uma empresa que, para quem eu nunca dei as minhas informações, como é que eles têm meu dado uh, e estão me ligando agora? Né? Eu acho que to- todo esse imaginário, ele povoa mente do desses respondentes e por isso eles reportam a ah, ah, níveis tão elevados de preocupação ah, por mais que ele, por mais que as pessoas continuam ah, ah, aderindo às transações as pessoas continuam praticando ah, utilizando serviços online eh, eh, as pessoas não vão abrir mão ah, dessas práticas eh, em prol de adotar uma postura mais eh, 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 não vou eh, né uma postura mais eh, é negativa em relação à tecnologia. A gente sabe que no Brasil a adoção da, da, do mundo digital, o uso da internet, o, o, os meios de pagamento, o comércio eletrônico, tudo está tá demonstrando um, um, um aumento. Uhum. É... Wilson, mas isso pode... não impede que as pessoas também manifestem essas preocupações e exijam que esse ambiente seja mais uh, mais seguro e que as empresas tomem as medidas necessárias para manter o, o dado do, do, do usuário protegido, digamos. Wilson, estado.
1: desculpa te interromper, mas é, você mencionou, né? É uma alta preocupação. Mas, de fato, as pessoas fazem algo é, com essa preocupação, no sentido pode. de a gente tem uma lei geral de proteção de dados, as pessoas têm conhecimento disso, há o que se fazer para diminuir essa preocupação, ou seja, denunciar quem possivelmente abusou dos seus dados, dá para se fazer alguma coisa? As pessoas têm essa noção ou não?
7: Sem, sem dúvida, esse é uma é um ótimo ponto, porque se por um lado as pessoas estão muito preocupadas, o que, que elas efetivamente fazem com isso? Né? E a gente perguntou especificamente sobre as práticas eh, dos indivíduos no que diz respeito ao gerenciamento do acesso a esses dados. né As práticas mais mencionadas são são coisas mais simples, como verificar o cadeado, eh, recusar algumas permissões de aplicativo, ler políticas de privacidade. Eh, já quando a gente pergunta para a pessoa se ela fez alguma reclamação ou alguma solicitação eh, um Pra, é, é, sobre os seus dados, um quarto das pessoas afirmou que fez alguma reclamação ou solicitação ou denúncia. É, essa foi a pergunta, se a pessoa fez solicitação, reclamação ou denúncia a, em relação aos seus dados. Apenas um quarto dos usuários de internet reportou algum tipo de atitude, é, que é uma atitude um pouco mais complexa, você concorda? Uma coisa é eu verificar o cadeado de uma página, eu, eu configurar lá os cookies que, quando eu entro numa página, eu recusar alguma permissão de um aplicativo. Outra coisa é eu elaborar uma reclamação uma reclamação, uma denúncia, que já requer que o indivíduo tenha uma compreensão um pouco maior sobre quais são os direitos que que ele tem e que tipo de solicitação ele pode fazer e e quem é que está controlando ou mantendo essa informação. E aí a gente perguntou para as pessoas, um quarto disse que fez alguma reclamação e quando você pergunta para quem as pessoas estão fazendo esse tipo de reclamação ou denúncia, é muito interessante o que ocorre, porque a, a maioria dos usuários, a grande maioria desses usuários que fez reclamações, solicitações ou denúncias, procurou a própria empresa ah, que detém essa informação, ou uma empresa ou um órgão público. Né? Ah, e, em segundo lugar, eh, além das empresas ou órgão público, as pessoas foram atrás do PROCON. Então, as pessoas têm já eh, na, na cabeça essa ideia de eh, tentar resolver com a própria organização que tem essa informação. Então, por exemplo, eh, escrever para uma empresa para pedir pela ela excluir os meus dados, né? Ah, que é uma prática eh, possível, mas que nem todo mundo conhece. E aí, se a empresa não atende ou não atende de uma forma adequada ou ou a pessoa não se sente contemplada nesse pedido, nessa reclamação nessa denúncia, ela vai atrás do direito do consumidor. Então, por mais que a gente tenha uma LGPD, por mais que a gente tenha a recente criação da Autoridade Nacional de Produção de Dados, na cabeça do nosso usuário de internet, o canal, o o, o, o principal canal para tentar resolver esse problema que não foi resolvido pelas empresas é o PROCON. Então, a gente enxerga né, nessa pesquisa, e a gente é, é, comunica isso para a sociedade, é, inclusive para a NPD e para a, os PROCONs do Brasil, que são são diversos, que existe uma oportunidade muito grande de aproveitar essa rede e essa esse comportamento do internauta, de jair ir atrás do PROCON, para desenvolver o que a gente chama de uma cultura de proteção de dados. Então, as pessoas vão ter que, aos poucos, entender quais são os seus direitos, o que, que ela pode solicitar, o que, que pode ser feito a, em relação a, a, aos dados que a gente deixa nos aplicativos, nos sites, nas nas plataformas, ou quando vai fazer uma compra, né? E se, se isso não é... Bom, as empresas precisam se adaptar não só no sentido de se adequar à LGPD, mas também oferecer um canal de atendimento e um atendimento adequado para essa demanda dos seus consumidores, clientes, usuários de internet. E a gente também pode aproveitar esse esse impulso do do Procon para ajudar a disseminar essa cultura de produção de dados. Né? Entre é. as alternativas da pergunta, a gente também falou de polícia, Ministério Público e Justiça, mas a gente não quer que, também que vire uma enxurrada de casos no judiciário por conta disso, sendo que a gente pode resolver isso na relação entre o indivíduo e a própria empresa ou órgão público, e quando é, é, orientados também pela, pelo, pelos PROCONs e pelos órgãos de direito do consumidor. Você, acho que isso é, é, é. poderia ser uma oportunidade muito boa para desenvolver a cultura de produção de dados no Brasil. Claro. Falei bastante,
0: né? <risos> tá certo, não temos mais tempo. Wilson Winston ah, Oiadomari, pesquisador, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Boa noite.
7: Agradeço vocês, boa noite aos espectadores.
1: Boa noite, Tchau. parabéns pelo trabalho.
0: E o Brasil tem apenas uma cidade no ranking das melhores cidades para se andar de bicicleta. Você imagina qual é? O Jornal da Record News te conta já já.
1: E volta para falar que quase 40 pessoas morreram na Argélia por causa de incêndios florestais. Já na Argentina, três foram presas por queimadas criminosas.
5: Na Argélia, os bombeiros passaram a quinta-feira na tentativa de controlar as chamas no norte e no leste do país. Autoridades estimam que já são 40 mortos, além de outras 200 pessoas feridas. Florestas foram totalmente queimadas e diversos animais morreram em decorrência do fogo. O país agora teme que o vento ajude a espalhar as chamas para áreas em que os focos estavam sob controle. Um hidroavião russo chegou a ser alugado para ajudar no combate aos incêndios, mas a aeronave sofreu uma falha e só poderá voltar a voar no sábado. Argélia é o maior país da África e conta com 4 milhões de hectares de floresta. Todos os anos o norte do país é afetado com incêndios florestais que aumentaram por causa das mudanças climáticas. As cidades que já registraram temperaturas de 48 graus Celsius. Na América Latina os incêndios também causaram estragos. No norte, No norte de Buenos Aires, na Argentina, as chamas destroem os pântanos da região. A principal causa, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é a prática de colocar fogo para limpar os campos para futuros plantios. Mas também há casos em que os incêndios são provocados propositalmente para transformar zonas úmidas em empreendimentos imobiliários. Três pessoas foram presas nesta semana quando tentavam
0: colocar fogo em uma área de vegetação. Você é um dos 9 mil ciclistas que andam pelas ruas de São Paulo todos os dias? Você é, Gustavo?
1: Não. Você sabe que eu não gosto de andar de bicicleta? Não. Engraçado, né? Você gosta?
0: Não, também não tenho esse costume, não, de andar a de minha bicicleta. tem que colocar
1: rodinha do lado.
0: Não <risos> Você não aprendeu não ainda. Não
1: aprendi.
0: Porque olha só, a capital apareceu no ranking dos 90 melhores lugares do mundo para pedalar.
3: A metrópole foi a única cidade brasileira a aparecer na lista Bicycle Cities Index publicada anualmente por uma empresa de seguros. Ela ocupa a posição de número 76. Outras seis cidades da América do Sul também entraram nessa lista. Entre elas, Bogotá, na Colômbia, Buenos Aires, na Argentina e Santiago, no Chile. A classificação levou em conta os fatores como infraestrutura para as bicicletas, a segurança dos ciclistas, além das condições climáticas. Em uma avaliação de 1 a 100... O maior valor indicando ambientes mais favoráveis para pedalar, São Paulo recebeu 24,81 pontos. No topo do ranking aparece a cidade holandesa de Utrecht, com 77,84 pontos. Ela é seguida de Münster na Alemanha, Antuérpia, na Bélgica e Copenhague, na Dinamarca. Apesar de ser reconhecida como a capital mundial da bicicleta, Amsterdã, lá na Holanda, ficou em quinto lugar, com pouco mais de 60 pontos. Os dez primeiros lugares elencados nessa lista incluem ainda cidades na Suécia, China, Suíça e Alemanha.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
3: Tenha uma ótima noite e fique
1: hoje acompanhado dele. Rafael Garte com o News das 10. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.